0: Saku hat am Wochenende getwittert, Report, und ich übersetze das jetzt mal frei aus dem Englischen, ähm, Beteiligungsgesellschaften haben Ubisoft als nächstes großes Gaming-Ding oder schielen darauf auf eine Akquisition von Ubisoft. Die biedern sich wohl gerade hinter den Kulissen so quasi an, um aufgekauft zu werden. Leute, was, was sagt ihr denn dazu?
1: Habt ihr das mitbekommen? Müssen die eigentlich mal, die müssten mal den Elon Musk fragen, weil der hat gerade, ist gerade ja, so der der in Schnapperlaune. Der, der, der Schnapperlaune. der ist gerade eine Schnapperlaune, hat gerade Tour da gekauft, genau. Vielleicht ja. nimmt der das auch noch mal mit, so als kleiner, als ja. kleines ähm, Mitbringsel. Als, <lacht> als, als,
0: Gründe in dem Report stehen übrigens also, dass dieser Yves Guillou, der, der, ne, der von der Gründerfamilie, der Letzte, mhm. der jetzt noch da ist, natürlich irgendwann aufhört, und dann ist es kein, kein Guillaume mehr da. Dann natürlich die also die weiterlaufenden Kontroversen im Arbeitsplatz. Da gibt es ja viel Sexismus und ähm, schlechte Arbeitsbedingungsgerüchte, beziehungsweise nicht nur Gerüchte, auch Berichte, schon seit einiger Zeit, ne? Äh, wir kennen alle die ganz normale activision blizzards Arbeitsmoral. Das scheint ja wo Gang und Gäbe zu sein bei <lacht> den uh. größten Entwicklern. Dann viele, sie da schreiben hier Senior Devs, also erfahrene Leute der Firmen, äh, verlassen das verlassen Ubisoft und gehen zu anderen High-Profile-Entwicklern. Das haben wir letztes Mal schon mal drüber geredet, dass Talent eine wichtige Ware ist und die Leute vielleicht doch eher dann an einem neuen Star-Wars-Spiel arbeiten wollen oder an einem neuen Naughty Dog-Spiel anstatt an einem Assassin's Creed oder so. Ich habe keine Ahnung. Und sie haben wohl Probleme mit ihren aktuellen Projekten. Sowohl Assassin's Creed als auch Far Cry als auch, ich glaube, Ghost Recon oder so, sind alle nicht on track für einen ihren jährlichen oder ja, nicht jährlichen, aber alljährlichen oder regelmäßigen Ver, äh, Ver, Ver, Vertrieb. Ver, äh, Release. Hm. Ja. Deswegen okay. braucht man jemand Andi, dein,
1: dein Herz höre ich hier brechen gerade. Meins? Nein, wieso? Also mir
2: <lacht> mir könnt's bei. Keinem Publisher und Entwickler so egal sein inzwischen wie bei Ubisoft. Ich habe die Firma geliebt zu Zeiten von äh, PlayStation N64, Gamecube, PlayStation 2, Xbox. Aber ich muss sagen, per heute, wie sagt man so schön, man erntet, was man seht, oder?
1: Ja. Ja, Das stimmt schon. Man muss auch sagen, wenn man ähm, Ubisoft die letzten Jahre mal betrachtet, natürlich haben sie große namhafte Marken. Aber oh, darf ich da kurz schon, einspringen? Darf ich kurz ja, einspringen? Bitte?
0: Kannst du mir ein paar aufzählen, weil es gibt, ich habe den letzten Vorher nämlich auch noch recherchiert. Es gibt gar nicht, es gibt ein paar sehr hochprofilige, aber es gibt gar nicht so die Menge, ne? Ja, das ist man, ja das Problem. Das ist achso, das Problem. Okay.
1: Die, die 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 spulen darauf wollte ich hinaus. Die spulen ja, okay, halt jährlich ähm, oder vielleicht alle äh, ein paar Jahre immer ihre gleichen Raster ab. Dann hast du alle paar Jahre mal ein Far Cry. Dann hast du alle paar Jahre mal ein Assassin's Creed. Dann ein Watch Dogs. Dann hast du alle paar Jahre mal ein. Jetzt wird schon schwierig. <lacht> Was es da noch? Ähm, äh, the Crew. The Crew, ähm, ja. Und jetzt. Also, als Rainbow Sixiges, Tom Clancy, Rainbow Six, richtig, <lacht> genau, richtig. Und ähm, die ganzen, die haben ja eigentlich noch ein paar Marken, die wir ja auch schon lange herbeisehen: Prince of Persia, Splinter Cell, Raymond, ähm, die sie jetzt nicht mehr rausholen. Aber die ähm, großen Sachen, wo sie viel Geld mit verdienen konnten, die auch gut monetarisierbar waren, also ne, gerade genannt, Assassin's Creed und Co., ähm, die werden auch mit der Zeit einfach. Langweilig. Die Leute haben da vielleicht auch keinen Bock mehr drauf. Ist jetzt nur meine Vermutung. Und ähm, holt auch einfach nicht mehr so viele äh, viele ab. Und ist dementsprechend. Ähm, die die haben jetzt einfach schon seit Jahren keine neue, vielversprechende IP rausgebracht, obwohl ich jetzt gerade Bullshit laber. Ich glaube, Immortals Phoenix Rising kann man noch dazu zählen. Ja, das ist ähm, super. Das war ein oder super auch hier, oder auch äh, Mario und Rabbits ist ja auch ein sehr, sehr klasse Titel. Also, das sind aber gerade vielleicht nicht die Spiele, die so. Die so die, die, die Geldmaschinen sind, ja. denke ich mal. Und das brauchen also, sie ja immer.
0: Vergleich das mal. Also die haben jetzt gerade eine Marktkapitalisierung beim aktuellen ähm, Aktienkurs von knapp 5 Milliarden. Ne? Wenn du dann ein bisschen Aufpreis bezahlst, was bei einer Übernahme gang und gäbe ist, man bezahlt ein bisschen extra. Sagen wir mal so, dass sie dann ungefähr so für sieben, acht Milliarden ähm, weggehen könnten zurzeit, was jetzt, wenn man bedenkt, was Bethesda für sieben Milliarden wegging, ne? Ja. Eigentlich, äh, jetzt nicht teuer ist, aber wenn du vergleichst, was du bei Bethesda für 7 Milliarden bekommen hast und jetzt bei Ubisoft, ne, hätte ich wahrscheinlich auch eher Bethesda gekauft, ne. Aber wie man jetzt für 70 Milliarden für Activision Blizzard bezahlt, ist für mich immer noch absurd. <lacht> aber, naja. Ähm.
1: Aber kann man mal, kann man mal so ein bisschen, also, denkt mal jetzt eure Business-Sicht mal weg ja. und denkt mal jetzt nur der, das Spielerherz. Ja. So, äh, habt ihr nicht auch manchmal so ein bisschen das, äh, diese Wunschvorstellung, man hatte, also ich habe das Gefühl, viele dieser Firmen, die ähm, laufen nur noch auf Hochdruck und müssen den nächsten Krach herausknallen, sonst sonst es, sonst ja. ist vorbei. Und äh, dem laufen sie ja wirklich ständig hinterher. Und dann hast du unfertige Spiele und so weiter und so fort. Wir kennen das ganze Dilemma. Und ich denke mir, wieso? Also es ist natürlich nicht so in der, also in meiner Wunschvorstellung, da kommt ein strahlender Retter, die, der diesen ganzen Laden mal aufkauft, mal rumumrüstet und sagt, Leute, Beruhigt euch, jetzt macht mal einfach wieder gute Spiele. Ja. So, ihr habt jetzt hier diese also Jetzt stellt, find, Das wäre doch auch eine tolle Wunschvorstellung. Das wär, ist natürlich Quatsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles so wird am Ende, weil auch da müssen Zahlen gedruckt werden. Aber im Grunde genommen kann ich mir nichts Sehnlicher wünschen, als jemand, als als, als jemand der sagt, <lacht> macht doch mal ein neues Rayman. So, hier ja. ihr habt ihr die Kohle, ihr habt Zeit, macht mal ein Rayman Legends 2. Ich würde vor Freude springen.
2: Aber ich glaube, äh, dann, dann hätten wir den Rare-Effekt. Ich glaube, wenn der Fall eintreten würde, rein hypothetisch, ähm, wären wahrscheinlich nur ein Bruchteil der ehemaligen raymond köpfe da. Und dann wäre ja. zwar raymond am Ende würde draufstehen auf der Verpackung, aber drin wäre wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel. Das ist so ähnlich wie mit Rare. Als Rare ja an Microsoft verkauft wurde, da hieß es ja von Microsoft auch, ja, jetzt, jetzt habt ihr Budget, jetzt habt ihr Zeit, macht mal, macht eure großen Marken. Was ist da rumgekommen? Eigentlich nur, wenn es hochkommt, Durchschnitt, weil zu dem Zeitpunkt Rare einfach nicht mehr Rare war. Alle namhaften Rare-Köpfe, alle namhaften Entwickler sind ja schon abgewandert. Zu dem ja, das, ist immer das, das, das wäre ist immer bei Ubisoft nicht anders. Ja, ja, es ja. Ist,
1: das sind so große Studios oder so große Entwickler. Ich glaube, dass, wenn du jetzt, ähm, also ich kann, ich kann dir keinen einzigen Entwickler nennen, der bei einem Assassin's Creed-Teil mitgemacht hat, außer Jade Raymond ganz am Anfang. Ja. Ähm, das sind so diese namhaften, wichtigen Director. Ich glaube, die gibt es sowieso alle nicht mehr. Die werden alle so durchgeführt gerattert bei, bei Ubisoft, dann gehst du mal von Montreal nach Montpellier oder was auch immer was oder bist dann komplett weg und das, davon kriegen wir ja gar nichts mehr mit. Also oder, oder habt ihr das Gefühl, oh, da merkt man schon, die Leute sind nicht mehr am Werk und das, das letzte Ghost Recon Breakpoint war nicht mehr so geil wie die alten.
2: <lacht> das hast du damals bei Raymond gemerkt. An äh, Raymond 1 und 2 hat ja noch Michel Ancel mitgearbeitet und das waren ja mm. großartige Spiele und dann kam ja Raymond 3 raus für die Xbox, den Gamecube und die Playstation und das war schon auch von der Presse her gar nicht mehr so geil bewertet und kam ja auch gar nicht mehr so gut an, weil ja Michel Ancel damals ja auch gar nicht mehr an Bord war bei Rayman 3 und schwupps äh, ist das Spiel halt einfach nicht so gut angekommen, hat sich nicht so gut verkauft und Ubisoft hat das Ganze begraben. So, Und Michel Ancel ja. ist ja, glaube ich, offiziell zumindest noch bei Ubisoft, aber... Ist kein, er nicht rausgegangen oder? Ja, äh, ist, ich, ich habe keine, keine Ahnung, weil... Vor, ich hätte jetzt erst nämlich vor gesagt, ein, oder zwei Jahren oder so es ist es noch
1: relativ frisch. Okay, ich hätte jetzt nämlich gesagt, ich weiß gar nicht, was er macht. <lacht> Ja, er hatte ja zwei Projekte, einmal Beyond Good and Evil 2 und Wild, und, äh, Wild was auch irgendwie nur, das sind diese, ja. diese, das musst du auch mal, das ist auch mal ein Video würdig, die, diese großartigen One-Trailer, so ein Trailer und danach nie wieder ja, was nie gesehen, wieder. auch ja. Wild, ist gehört dazu, ich glaube, danach gab es nicht mehr. Deep Down, wie hieß es von Capcom? Das waren beides hier ah, so die ja,
0: PS4-Launch-Event-Trailer, äh, ja. da <lacht> nie <lacht> was <lacht> draus gekommen. Ich glaube, er ist wirklich
1: nicht mehr bei, bei Ubisoft, ja. wie ich gerade... Also muss man muss aber
0: natürlich sagen, also, klar, also, Ubisoft ist aber extrem global aufgestellt durch ihre ganzen Studios. Das heißt, sie können immer regional gut Entwickler abziehen. Und zum Beispiel so jemand, der bei in Montpellier arbeitet, den wirst du wahrscheinlich jetzt nicht dazu bekommen, so schnell, dass der bei Naughty Dog anheuert in Amerika. Sondern der will wahrscheinlich eher in Frankreich, Montpellier und Europa in der Ecke bleiben. Vielleicht noch bei Guria, irgendwie in Amsterdam kann er sich sehen. Aber jetzt, ne, das ist ja auch bei den ganzen Ubisoft Studios, die sind so global. Die haben da schon, glaube ich, auch einen festen Stand an guten Leuten, und ähm, es gibt ja auch gerüchtete Käufer, die da eventuell Interesse haben. Sony ist raus, denen ist das, ne, die haben kein Interesse. Microsoft kann ich, die sind immer noch, die können froh sein, wenn sie ihren Activision-Deal durchgewunken bekommen. Das steht ja auch noch so ein bisschen auf der Schwebe, die können mhm. sich nichts erlauben. Und ähm, ein Favorit ist EA, <lacht> Meinungen bitte. <lacht> mhm. Das äh, uh. Ausschlachten von Assassin's Creed, noch hoch 100 wahrscheinlich, mit, oh keine Ahnung, My Team Assassin's, <lacht>
1: weiß ich nicht. <lacht> naja. ähm, ich gucke mir gerade so ein bisschen deren Spiele an, die, die jetzt so in den letzten Jahren gekommen sind. Guck mal, zum Beispiel, das, das, das habe ich schon wieder komplett vergessen, Riders Republic. Im Oktober 2021. Nein, das ist, das so ist doch erst wie die Frühjahr jetzt erschienen, oder? Ist es nicht verschwunden? Nein, das war letztes Jahr. Echt? Ist das schon so? Ja, ja. Weil das einfach so, weil das so, weil das, keine Ahnung, weil das so verfliegt, dann ist das, das auch noch rausgekommen. Die probieren immer wieder in verschiedene Gefilden reinzuknallen, aber.
0: Das Problem ist, dass Riders Republic oder so Spiele dieser Art, das sind einfach Free-to-Play-Spieler, weißt du? Eigentlich schon. Die musst du auch dementsprechend vermarkten und die kannst du nicht mit einem 60 Euro Price Tag in Laden stellen, weil so eine Spiele brauchen ganz schnell eine riesige Spielerschaft. Weißt du, die musst du sofort mit den Servern voll machen, damit Leute davon hören und von der Mundpropaganda merken, ey, das ist geil. Wenn du aber halt irgendwie <lacht> erstmal einen Großteil ausschließt durch den Kaufpreis, weil Leute kennen das nicht und denken sich, ja, nee, warte, erstmal, dann ist daher irgendwie die, die, das Engagement nachher so low, dass es das einfach nichts, nichts werden kann. Die seltensten, in seltensten Fällen kann so ein Spiel das Ruder rumreißen. Gleiche gilt für Destruction All Stars von, äh, von Sony. Selbst oh, ja. äh, Halo ist ja total am struggeln, habe ich letztens gelesen. Ne? Mm. Da sind ja kaum noch Leute, die Master Chief Collection wird mittlerweile mehr gespielt als Halo Infinite. Ne? <lacht> und das, obwohl sie es Free-to-Play hatten. Also Das widerspricht doch eigentlich meine U Aussage.
1: Wisst ihr, was mich an Ubisoft auch total stört? ist man vielleicht ein anderer Ansatz. Ja. Aber ich finde, deren Spiele haben so diesen, ähm, wie nenne ich das auch, Riders Republic hat so, das hat so diesen übertriebenen edgy Cringe-Faktor. Immer ja. so alles auf cool und ja. hey, das ist ja Sna swag und so die müssen die Scheiße einfach aufhören. Das ist sowas von ekelhaft. <lacht>
0: ja, was, Ach, so, ja. was, was 30, 40-Jährige denken, was den 12-Jährigen gefällt.
1: Ja, so ein bisschen. Ja, das kann ja. schon sein. Ja, keine ja. Ahnung. Aber ja, ich weiß auch nicht, wenn sie jetzt dann, also ich habe es auch mitbekommen, dass sie sich da irgendwo anbieten. Das gab es ja schon vor ein paar Wochen, die Gerüchte. Und es scheint so, dass ähm, dieses Wettrüsten von irgendwelchen großen namhaften Firmen weitergeht und Ubisoft einer der nächsten sein könnte.
0: Was sagst du? Was sagt ihr denn zu zu EA, wenn EA jetzt Ubisoft kaufen würde? Das könnte sich das überhaupt leisten. Na klar.
1: Die sind doch selber, also ich kann mir nur vorstellen, dass es einer der der großen, also kurz. Microsoft, Sony, Epic oder nee, so, die, die das kaufen. Es gibt,
0: ja, Tencent kann man sich natürlich, kann sich das Tencent, natürlich gönnen, genau. aber ich, es gibt noch ein Gerücht, einer, der Interesse hat und den werde ich gleich nochmal sagen. Das, das ist nämlich mein Favorit, wenn das so wäre. Ja. Okay. Ähm, EA hat eine Marktkapitalisierung, die ist fast zehnmal so groß wie die von Ubisoft. Und Ui. die haben auch fünfmal so viel Umsatz. Ähm, Jahresüberschuss, okay, der ist nicht so gut. Ich denke mal schon, die werden Mittel und Wege können finden. Also doch, doch, das wäre auf jeden Fall was. Muss wir aber auch sagen, dass bei Ubisoft der, der Aktienkurs sehr gefallen ist in den letzten Wochen. Und äh, in den letzten Monaten. Da hat sich ja, ja fast aufgrund halbiert. Der,
1: aufgrund der, der Probleme intern, ja. glaube ich, denke ich mal, ja. ja. Ähm, was, was ist nö. denn dein Favorit? Ja, das ist der, der letzte Gerüchtete, der
0: Interesse hat, ist die Embracer Group. Kennt ihr vielleicht Gaming-technisch eher ähm, unter THQ, die mit so. Marken, die mit dem ganzen dann, oder? THQ, ja gehört alles zur Embracer Group. Kochmedia, mhm. THQ Nordic. Äh, Saber Interactive, äh, Dark Horse Comics, Gearbox gehört dazu und mit den ganzen berühmten Studios wie 4A Games, also den Metro-Machern, Espia ist dabei, die jetzt das äh, KOTOR-Remake machen, Fish Labs, die gerade S-Chorus gemacht haben, Volition, die äh, Red Faction-Leute, was haben wir noch, Black Forest Games, Piranha Bytes, es sind, sind ganz, ganz viele kleine Studios. Nicht ne? zu vergessen,
2: Free Radical, die sich ja neu gegründet haben. jetzt.
0: Die, ja, die heißen, sind es jetzt die dem, nee, wie heißen die jetzt? Dembuster? Nee. Ähm, aber ja, die, die nach, das Nachfolgerstudio von Free Radical auf jeden Fall, genau. da hast du recht, ja. Die gehören auch dazu. Ähm, Gunfire Games, ne, die, äh, Darksiders gemacht haben, mhm. äh, nee, und doch, die haben Darksiders 3 gemacht und, ja und noch einen äh, anderen Titel, den mir gerade ja, nicht einfällt. Remnant from Ashes. Ah, ja, genau. Ja. Also, die haben, und überleg mal, was THQ macht, so in den letzten Jahren. Die holen halt diese ganzen alten Marken, Machen ein Remake oder ein Port auf aktuelle Systeme. Denk an Outcast, das glaube ich war von THQ. Mhm. Oder was haben sie jetzt noch rausgehauen? Ähm, irgendwelche Red Faction-Teile, die sie auf einmal auf die PS4 gebracht haben. Kingdom Come
1: Deliverance Weißt du? Ja, die haben sich halt gerade so ganz viele Studios aus Europa äh, ja, ja. Ein, eingekauft. Genau, aber auch die Rechte halt dazu. Stell dir vor, die genau, die, 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 die Ubisoft-Rechte haben.
0: Und die würden sicherlich, die würden jede alte Marke an irgendein so kleines Studio geben und sagen, hier, mach mal ein Spiel draus. Oder zuerst mal Beyond Good and Evil in 4K, Originaltitel, kleines Remake. Erstmal bringen, gucken, ob das läuft. Alles klar, das läuft, wie bei Piranha Bytes. Wir gucken jetzt mit einem
1: Gothic-Remake, wie das löpt, Ne? Und dann... Äh, <lacht> Vielleicht gibt es den Gothic 5 äh, oder was weiß. ich. Das werden dann aber dann, da muss man halt auch immer ganz klare Abstriche machen. Das sind dann nicht so budgetierte Spiele, das sind eher so klein, die haben jetzt nicht so nicht so großen Geldgeber, ne? Also ich Für würde mir.
0: Die, mit, ich, nee, ich, also ich, die im Racer Group ist, glaube ich, schon recht, recht groß. Ne? Ja, gut,
1: ähm, aber die haben jetzt nicht so, die Game die, die ähm, stecken jetzt nicht viel Geld in die einzelnen Projekte. Aber so ja, sagen, wenn du,
2: wenn, wenn, ein wenn du. Dark Siders 3 hat ja schon ein ordentlich Budget gehabt, würde ich Na sagen. Naja, ja. ja, ja. Geht ja, so. Ja,
0: aber ich würde, da ich hinaus, wenn du ein Assassin's Creed als Marke hast, ey, dann wirst du das auch ausschlachten. Dann machst du das genauso wie vorher. Du machst das Spiel vielleicht nur anders. Ja, super. <lacht> nee, ja, ne, nee, ne, ne, ich meine jetzt nicht vom, vom Gameplay, sondern halt von der, von der Marke her. Das würdest du doch aufbauen ohne Ende. Ne, das neue Assassin's Creed von einem, immer, es wäre ja immer noch Ubisoft, die würden das ja auch als Ubisoft weiterlaufen lassen. Die würden Ubisoft einfach machen lassen. Da würde sich gar nichts groß ändern. Vielleicht würden die aber die, die Begrenzung neu setzen nach dem Motto, hey, ist zwar schön und gut, aber hey, mach, gib uns lieber alle fünf Jahre Assassin's Creed und oder alle drei Jahre und mach es ein bisschen Naughty Dog Action, äh, Esker. <lacht> Keine Ahnung, weißt du? Ja. So, ich könnte mir vorstellen, dass man einfach mehr, dass die mehr, mehr Möglichkeiten haben, vielleicht mit, mit den IPs mehr zu machen. Das würde mich halt interessieren weil die halt so viele Studios haben. Wir müssen mal bei Wikipedia gucken unter ihrem Flaggschiff unter ihr unter die Marken haben sie sicherlich 40 Studios oder 50 auf der ganzen Welt. Und wenn die natürlich noch irgendwie Ubisoft dazu bekommen, die könnten ja also
1: Möglichkeiten hätten die alles zu machen. Ich will einfach nur die alten Marken haben so. Ich bin äh? da ich, ich will einfach nur die guten Spieler kriegen. <lacht> ah so, das ist ja leicht. <lacht> ja, keine Ahnung. Oh. Sollen wir einen Themenwechsel reinknallen? Ja, sag mal, du hattest ja auch noch was. Naja, ich hatte. Ähm, reden wir erstmal über Sega. Über Sega gibt es jetzt auch ein bisschen was zu besprechen. Ähm, zum einen, ich weiß nicht, wen es freut. Zwei Leuten auf der Welt freut es. Okay, das ist ein bisschen böse. Es tut mir leid, ich bin halt einfach kein Fan dieses <lacht> Franchises. Sonic Origins wird jo. kommen: ein, Eine Neuauflage von den ersten vier Sonic-Teilen die ähm, in so einer Collection eben Sonic Origins ähm, erscheinen werden und ähm, weil das irgendwie ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, gab es dann irgendwann mal eine Art Grafik, ich habe die wahrscheinlich schon mitbekommen, ähm, die genauer erk erklärt, mit welcher Edition du was in deinem Paket drin hast und das ging schon, ja, so ein bisschen durch, durch Twitter und äh, durch die Meme-Landschaft, weil wirklich, auch, ich glaube, sogar die Volvo Digital hat sich darüber lustig gemacht und quasi gesagt, okay, was kriegt man? Ich glaube, weiß nicht mehr, welche Spiel sie gezeigt haben. Ähm, was kriegst du in welchem Pack? Einfach alles so, ne? Und das ist halt wirklich wieder mal typisch Sega. Typisch Sega. Ich weiß nicht. Das ist, das ist so komisch, dass du 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 merkst so, ey, da da habt ihr mal ein bisschen Aufwind wegen diesen Kinofilmen, die sehr erfolgreich sind. Und dann knallen die alles raus. Und was was mir auffällt also ich weiß ja nicht, ne? Sonic Mania war ja schon so eine Verbeugung vor den ähm, Mega Drive-Sonic-Spielen. War ein gutes Spiel, muss man sagen. Hat ja viele Fans. Aber Sonic macht irgendwie auch nie was Neues. Ne? Das ist, jetzt kommt Sonic Origins. Das ist einfach wieder eine Neuauflage von einem Spiel, das du hundertfach hinterhergeschmissen bekommen hast. Selbst mein Toaster kann mittlerweile Sonic the Hedgehog irgendwie emulieren. Ähm, das ist schon echt abgefahren mit wie viel, also wie, wie oft sie das noch auf wärmen und dann auch noch irgendwie in so einer abgespachtelten ähm, ja wie sagt man Variante mit ganz vielen Packs das ist schon irgendwie habt ihr da irgendwie Gefühle kriegt ihr Gefühle bei Sonic Origins
2: nee mich nervt das also nicht nur das Spiel, sondern mich nervt einfach, wie Sega einfach weiterhin ihr Sega-Ding macht und äh, einfach in den vergangenen drei Jahrzehnten überhaupt nichts dazugelernt hat, scheinbar. <lacht> <lacht> und jetzt schon wieder irgendwie Sonic rausknallt, auf der einen Seite haben wir Sonic Origins, auf der anderen Seite bauen die an diesem Sonic Open World Spiel, ich habe schon den Namen vergessen, Frontier glaube ich heißt das, ne? Ja, ja. Ähm, dann eben der dritte Sonic-Film wird produziert, es wird eine Sonic-Serie geben, es gibt den Sonic-Xbox-Controller Sonic Sonic Sonic, weißt du? Und, ja. äh, das, das ist inzwischen schlimmer als mit Nintendo, die ihr Mario ausschlachten. Sega hat so viele wertvolle IPs. Streets of Rage, Raistar und wie sie alle heißen, ne? Shining Force und so weiter und äh, Golden Eggs und so weiter. Und die machen damit einfach gar nichts, nichts. Anstatt mal andere Marken wieder zu beleben, spielen die wieder die Sonic-Karte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das Ding wieder hunderttausendfach verkauft. Und dann kriegen wir noch mehr Sonic, keine Ahnung. Ist das so? Man, man, sind
1: die, die Sonic-Verteile erfolgreich? Sorry? Du, ey, du darfst ja da
0: nicht vergessen, der Kinofilm ist gerade, der zweite ist extrem erfolgreich, der erste war mega erfolgreich, dass die, die, natürlich sind das Signale jetzt für Sega, ey, Sonic ist beliebt, wir müssen irgendwie einen Sonic am Start haben und, äh, wenn du Knuckles, der sehr prominent gerade im Kinofilm vertreten ist, ja, in welchem Teil war der denn bei? Sonic und Knuckles, also müssen wir irgendwie die alten Games auf moderne Konsolen bringen, ne? Hm. Auch wenn es die eigentlich schon gibt mit der Sega Classics Collection, die vor vier Jahren oder so erschienen ist.
2: <lacht> Und im Nintendo Online-Ding, oder nicht?
0: Ja, kann auch sein. Aber das ja. ist ja Also, dass die jetzt in Sonic ausschlachten, es scheint die Leute zu interessieren. Ich glaube auch, der Mario-Film, das wird ein Knaller. Das, den werden die Leute gucken. Da gehen alle von von 6 bis 60 rein. Jeder kennt Mario, jeder weiß, gut, Gaming-Filme kommen gerade. Ne? Der Uncharted-Film war mega erfolgreich. Ähm, der Sonic-Film, wie gesagt, beide super erfolgreich. Die Halo-Serie kommt, ist für HBO eine, ich glaube, die erfolgreichste Produktion. Ähm, das ne? Gaming erobert andere Medien und ich glaube, wenn der Mario-Film kommt, das könnte so der, der das Ganze nochmal über die Schwelle kickt. Das von, stimmt schon, ja. ja, von von Assassin's Creed-Film, wo alle sagten, oh nee, okay, Gaming-Filme sind Scheiße. Zu jetzt Gaming-Filme
1: ist der neue. Sch ja, die Gaming-Filme, da reden wir gleich nochmal drüber, weil da habe ich auch noch ein, okay. zwei Sachen, die ich nochmal ansprechen will. Jetzt nochmal ganz kurz, ähm, Sega, okay, Sonic Origins interessiert euch nicht, mich auch nicht. Ich bin kein Fan des äh, Eagles, ähm, obwohl er halt zur so Popkultur dazugehört. Aber habt ihr von dieser Super Game Initiative mhm. mitbekommen, die Sega gestartet hat? Also scheinbar, es gibt da so eine so ein Bericht ähm, über Reboots. Ja, die, ich habe so ein
0: bisschen was mitbekommen.
1: Ja, und zwar ähm, geht man oder will man Reboots entwickeln zu Jet Set Radio und Crazy Taxi hm. und versucht damit ähm, in die Sphären von Fortnite vorzudringen, was natürlich erstmal komisch klingt, aber man, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, man möchte kleine Online-Communities, um diese Marken aufbauen, ähm, um fortlaufend Einnahmen zu generieren und das vielleicht sogar auch als Free-to-Play, was auch irgendwie passt, weil das ja beides oder zumindest Credit Taxi aus den Arcade-Hallen kommt, ähm, deswegen dieser Fortnite-Vergleich, aber die, also ich als Dreamcast-Fan finde es geil, ich weiß aber nicht, was sie jetzt damit machen wollt. Also wenn sie dann irgendwie in solche, also, also klingt klingt gut, aber wenn du jetzt mir sagen willst, das soll irgendwie eine Zielgruppe erreichen, die Fortnite mag, dann gehöre ich da eigentlich nicht, nicht dazu normalerweise.
0: Also bei Crazy Taxi könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Weil Crazy Taxi-Game vielleicht. Nee, nee, pass auf, Crazy Taxi als Game selbst finde ich jetzt nicht so spannend. Auch das, das klassische Spielprinzip finde ich nicht so, so nicht so witzig, also nicht so gut. Aber die Minispiele in dem Game, die waren immer der Knaller. Weißt oh. du kann, und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sofort Fortnite typisch selbstbaumäßig sich da irgendwelche Sachen baut. Jeder hat sein eigenes Auto und kann durch GTA-mäßig so ein kleines GTA online für ein jüngeres Zielpublikum quasi. Das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, obwohl die Jungen natürlich auch irgendwie alle immer GTA spielen wollen.
1: Ja. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vor. Also, kannst du dir vorstellen, Andi, dass ähm, die Kids heute dann sagen: geil, crazy Taxi, lade ich mir runter?
2: Ach, wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch Sega, über die wir da reden. Ähm, das, das, das ist so. Und äh, die können sich da Gott weiß was zusammenspinnen. Aber ich glaube nicht, dass äh, irgendein Zwölfjähriger jetzt voll Bock auf Crazy Taxi hat. Ich glaube, das hat eher so der 40-Jährige, der das Spiel noch für, aus den Arcade-Hallen oder von der Dreamcast kennt. Ich glaube, dafür sind die Spiele für die heutige Zielgruppe, die's, die Sega ja damit erreichen will, einfach viel zu so unbekannt. Also ich bin gespannt, was die damit ja. vorhaben. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie die dieses Arcadige Spielprinzip, was ja auch so ein bisschen Jet Set Radio damals ja hatte, ähm, auf so eine Fortnite-ähnliche Mechanik umbauen wollen. Keine Ahnung, aber lassen wir uns überraschen. Es ist zumindest mal etwas Neues und ein Versuch und es ist nicht eben Sonic. Also von daher... <lacht>
1: Zumindest kann man ja da sagen, dass äh, wir haben ja mal versucht mit Jet Set Radio HD, meine ich doch, vor einigen Jahren mal wieder äh, anzupingen, aber scheinbar hat es, glaube ich, keine Sau gejuckt. Ja, zuerst hatten die ja den Nachfolger auf der Xbox,
2: aber der kam ja auch nicht mehr so Jet geil ist an. Der noch mal? Jet Set Radio Future.
1: Ah ja, genau. Ja, richtig, genau. Ist ja
2: nicht, in Amerika heißt es mal Jet Set Grind,
0: nee, Jet Grind Radio, ne? Die hat ja, auch ja, so ja eine genau, genau, genau,
1: genau. Ja. Ah, das ist ganz verwirrend immer wieder. Ja. Aber wo wir doch ähm, jetzt bei Sega waren und wir wunderbar die Brücke schlagen können. Ich weiß nicht, das ist äh, war das mal ein Sega-Titel? Jetzt, 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 jetzt habe ich mich, glaube ich, selber gerade <lacht> ins spiel geschossen. Uh, Street of Rage. Ja, das ist eine sega, <lacht> ist ein sega ja. Gut. Okay, ich war jetzt gerade ein bisschen unsicher, weil ich verwechsel immer Street of Rage mit ähm, Final Fight. Genau. Um, Street of Rage bekommt einen Film. Und zwar Hä? wird der John Wick-Schöpfer einen Street of Rage-Film inszenieren. Ja, okay. Äh, das hört sich ja, das ist schon
0: wieder geil.
1: <lacht> und der ist der Macher, der, also Derek Colstead, das ist der, ja. Ähm, ja Regisseur, ehemals Stuntman von, oder was, ne? Genau, kann, von John Wick und von Nobody, ja. den Film. Den oh, den der war auch geil, Nobody auch super, Und scheinbar hat jetzt Sega Blut geleckt äh, am, am Film-Franchise-Genre. Ja. Vielleicht kriegen wir ja bald halt den Shenmue-Film, wer weiß es ja. Ähm, aber ja, Street of Rage-Film, hätte ich mega Bock. Wie, also ich, hätte ich jetzt Bock auf an
2: Double Dragon denken. Kennt ihr den noch, den Film dazu? Ja
1: klar, den fand ich toll, aber damals <lacht> richtig toll. <lacht> oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
0: Also ich würde mir angucken, ganz ehrlich, wenn der, der das john Wick team hinter ist quasi und die machen Streets-of-Rage-Film und richtig krass choreografierte Action, weil es ist ja einfach ein Klopperfilm, ein Kung-Fu-Film. Mhm.
1: Ja, geil. Geil. So richtig so dreckige Straßenkämpfe äh, mit verschiedenen Martial-Arts-Styles. Das finde ich schon eigentlich geil. Ja. Story ist mir egal, aber ja, Street of 4 war auch super gut. Habe ich noch immer nicht gespielt. Oh, nicht gespielt? Hast du es gespielt, Andi? Ich muss zugeben, nein. <lacht> Ey, die sind, das ist der, also ich bin ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Street of Rate, ich spiele das immer mal wieder gerne, aber der vierte, der hat mich richtig abgeholt. Der ja? ist richtig, richtig oh, nice. Ja, ja, muss ich auch
0: nochmal reingucken. Ja, ich, der hat auch super hohe Bewertungen. Der war da nicht sogar für Game of the Year Awards da irgendwie mit nominiert, <lacht> Bestes Multiplayer-Game oder was weiß ich? Nee, nicht Multiplayer, aber er war doch bei den bei den VGAs auch mit dabei. Das 1, sind halt 2, diese,
1: das sind doch die Dot-Imo- äh, Ja, die dot ja, 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 da, da war ich mal auf der
0: Gamescom bei denen so hinter Backstage und hab mir das da war <lacht> da
1: Waren so. sie dann noch ganz klein wahrscheinlich, denke ich mal, ne? Ja, aber ich noch viel kleiner. <lacht> Egal. Ich erinnere mich immer noch an die Geschichte, als man uns ähm, damals eingeladen hat zu so einem, äh, das war glaube ich sogar CD Projekt Red, das war ein ganz, ganz kleiner Stand damals. Keiner kannte die. Und hm? die, wir sind nur hingegangen, weil wir gedacht haben, wir kriegen da gratis Bier, weil sie uns gratis Bier <lacht> versprochen haben. Und als sie uns keins gegeben haben, sind wir weitergegangen. Das war oh. einfach, <lacht> einfach, einfach assi, äh, weil ich, weil, weil wir gedacht haben, wir sind größer als die und später ja, sind die die witcher ja. 3-Macher. <lacht> Witzig. Naja. Ja, aber ähm, wenn wir doch gerade bei den Film News sind, also Studio Rage 4 haben wir Bock. Wie schaut's aus? Oder eure Meinung zum Film von ähm, Dwayne The Rock Johnson, den er äh, produziert? <lacht> It text du? Ja, geil. Also, <lacht> <lacht> ich
0: sag mal, produziert heißt natürlich nicht, dass er unbedingt mitspielt. Und wenn sie das nee. einfach nur als Animationsfilm machen ey, dann wird das ein Familienspaß hoch 100, weil das ist einfach ein, sowieso schon fast ein spielbarer äh, Pixar-Film und ich könnte mir vorstellen, dass man da einen richtig schönen Familienfilm draus machen könnte, mit, ja, bisschen Humor und Witz und Charme, ne, Pixar-esque, ich denke, das könnte was werden und passt in diese Film-Videospiel-zu-Filmschiene,
2: zu, -Videospiel -zu -Filmschiene, die wir gerade fahren. Aber das ist genau, was du sagst. Ich glaube, dass It, ähm, dass It Takes Two, ähm, damit fällt, ob es ein Animationsfilm wird oder eben eine Re Realverfilmung. Weil ich kann mir das ehrlich gesagt als Realverfilmung
1: nicht so geil vorstellen wie als Animationsfilm. So. Ja, ich kann mir ähm, das das Gleiche, denke ich, auch. Also Animationsfilm passt da einfach besser in das Universum, nee, gerade wenn es halt also so in diese ja? sie werden zu Puppen,
0: ne, die, 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 also am Anfang sind es ja Menschen, die werden in Puppen verwandelt, das heißt, du müsstest halt super sowieso die ganze Zeit die die Schauspieler in CGI umhüllen, dann kannst du auch gleich die ganze Zeit CGI machen, weißt du? Ja, stimmt. Da, da, das, der Aufwand ist da fast, glaube ich, geringer, das gleich in CGI zu machen, schönen Animationsfilm, anstatt da jetzt echt Menschen, wo du sowieso nachher nur irgendwie die Stimme von nutzt oder so, und das Motion Capturing oder so, das, ich glaube, das ist, dann würde ich das gleich mit Charme machen. Ich glaube aber, dass Joseph Harris das nicht machen würde, würde er, also wenn er nichts beitragen dürfte oder was zu sagen so, sollen würde. Schließlich ist es auch ein ehemaliger Filmregisseur und der gibt sein Baby auch nicht einfach so ab, ohne da irgendwie entscheidend Einfluss nehmen zu dürfen
1: fragt sich dann immer nur, wie gut funktioniert eine Geschichte, die in einem Videospiel Spaß macht, in einem zweistündigen Kinofilm. Das ist nämlich immer mein großes Problem, dass ich oftmals bei diesen Filmen von Videospielspielen denke, okay, es fehlt die Zeit, es fehlt das interaktive Medium, das am Ende vom Tag ein relativ, durchschnittlicher oder eine durchschnittliche Geschichte erzählt wird in, in Sachen Videospiele ist die geil mhm. weil sie zusammen mit der Interaktivität passt aber so als Film als passiver Zuschauer wirkt wirkt sie dann einfach nicht ähm, ja einfallsreich du musst es ja nicht das
0: du es ja nicht nacherzählen sondern es ist nur äh, das Konzept aufgreifen und zwar das Konzept dass sich Eltern streiten und als Strafe sozusagen in Puppen verwandelt werden und da dann ihre wieder zueinander finden müssen durch Ko also durch gemeinsames Abenteuer bestehen, sowas da, diese Prämisse kannst du doch einfach nehmen. Und den Charme und so, ne, dass du das jetzt genauso so nacherzählst, das musst du ja nicht. Und ich denke, itx hey, würde ja. auf jeden Fall da was hergeben, um da eine ähm, charmante und auch wirklich rührende Geschichte
1: erzählen zu können. Also, Okay, ne? Frage spontan. Eure Lieblings Videospielfilme? Oh Gott. Also Vide -Filme. Filme auf Videospiel basierend. Soll ich anfangen? Warcraft. Oh Gott. <lacht> ich fand, <lacht> ich fand den gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube auch, aber der war mir dann ein bisschen... Ich weiß ja nicht, was hat... Was hat ich glaube, zu viel CGI war da. Ja, Fall der drin. war sehr viel CGI, aber ich, ich hatte meinen Spaß im Kino. Ich muss erst mal gucken, was es überhaupt
0: gibt. Ich muss da kurz googeln, welche Filme es gibt. Ich ja, es gibt, gibt eine Menge, aber ich sag ja, mal, ja. mein
1: Lieblingsfilm... Äh, und ich muss sagen, ich finde nicht... Also ich kenne keinen, der mich richtig umgehauen hat. Aber der, der mich am meisten begeistert hat, war sein Oh ja, der war gut. Der war gut. Ja, kann man nichts sagen. Der, der war sein Name am Original und der ja. hat ja. mir am meisten Spaß gemacht. Der erste, ja. oder? Ja, ja, wir reden. Gibt es einen zweiten? Ich möchte den nicht. Äh, ja, meine... es gibt einen zweiten. Ich ja, ich, hab, ich, ich weiß, dass es einen zweiten gibt. Ich möchte ihn aber nicht äh, ah, okay. erwähnen. Gibt...
3: <lacht>
1: Stimmt, <lacht> nee, also ey, den...
0: den Ich lese gerade Postal, den Film habe ich auch gesehen von Uwe Böll, ne? <lacht> ja, ja, Boll, ja.
1: <lacht> den fand ich ja. Auch... Ganz stimmen.
0: Der war nicht so gut.
1: <lacht> nee, die Filme kannst du von ihm kannst du komplett Fast vergessen. Fast so gut wie Far Cry. Ja, mit Til Schweiger ja, ja, in ja. Kanada. Ja, ja. <lacht> also Detective ja, die, Pikachu habe ich nicht
0: gesehen, muss ich gerade sagen. Der war ja auch, glaube ich, ganz kam ganz gut an. Ne? Welcher? Detective Pikachu
3: kam ganz
1: gut Der an. Der war gut. Nee, ich nicht gesehen. Der war gut. Und ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel gerne. Mhm. Der war, das war einer, der, der ist auch super erfolgreich. Ich sehe gerade Box Office, 433 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Das ist ein starker starker Film und der hat auch Spaß gemacht. Der, der hat mir gefallen. Der Original Mortal Kombat aus den 90ern, den fand ich damals eigentlich ganz cool. Mortal Kombat, der ist halt auch irgendwie, der ist ikonisch. Der, der ist, auch ist ein bisschen ikonisch, trashig, halt. aber der ist geil.
2: Ich fand ja Prince of Persia ganz gut.
1: Der war auch gut. Ich glaube, der, glaub, der hat auch der, da war auch ein bisschen mehr ähm, Production-Value hinter glaube ja, ich. Da hatten ein bisschen dabei auch ja Disney am Start und so. Das, das ging schon. Aber die, ich glaube, bei Hitman, Resident Evil, Need for Speed, den neuen Resident Evil habe ich noch nicht gesehen. Tust dir nicht an. Ich, okay, das der ist, ist ja genauso der ist wie bei Assassin's Creed, den fand ich auch nicht gut. Das Problem ist halt, also für mich ist es immer wieder so, es gibt so, ähm, das ist das Problem, wenn du, spiel, wenn du Spiele, wie du Spiele-Stories nacherzählst, äh, merkt man oft, wie wie cheesy die manchmal sind. Wenn du die Idee aufgreifst und da was Eigenes draus machst, finde ich das eigentlich viel, viel geiler. Und mir, was, ich glaube, das glaube ich schon getwittert, was ich halt richtig herbeisehne, ist die äh, Serie zu Bioshock. Also das habe ich mir immer gewünscht, dass, dass Ram, äh, Rapture <lacht> als Schauplatz, Big Daddy's, Vita Chambers, diese ganze, eine ja. ganze Stil, ich kann mir da was richtig Geiles drunter vorstellen, wenn man das geil macht.
0: Rate, was ich dieses Wochenende durchgespielt habe? Bioshock? Ja.
1: Eins oder was?
0: Eins habe ich mir nochmal gegeben. Ich habe, ich weiß doch, ich will nur mal ein Video machen zu den besten First-Person-Shootern und das ja. war wieder mal so Recherchearbeit. Ich wollte wieder Gameplay aufnehmen, habe ich es durchgezogen, ist ja nicht so lang oder was. Und, ähm, aber, aber und? Geil, ne? Ja, ich, ich kannte das schon. Nein, nein. ich, 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 ja, ich weiß, das Spiel, ich weiß. war super. Geil, ne? Ich wollte, ich, <lacht> <lacht> nein. Und ich wollte. ja, es ist, es ist schon, ich hätte ja doch immer gesagt, ey, ich mag Infinite lieber als Bioshock, aber nachdem ich jetzt wieder Bioshock gespielt habe, ich weiß nicht, ob es dieses Recency Bias ist, aber das ist schon, es ist schon sehr ikonisch, das Spiel, ne? Alleine so diese ja. Big Daddy Little Sister Mechanik, den Twist, über den wir natürlich jetzt hier nicht so genau eingehen, der ist den wollte ich unbedingt auch aufnehmen als Gameplay, dass ich den mal
1: so ne, in meinem Archiven habe. Und ähm ich hatte ja, was, was mich so ein bisschen jetzt noch so reizt von Bioshock, ich habe so ein bisschen vergessen, wie der zweite war. Ich meine, dass ich den. Den habe ich gut nie fand. gespielt. Den, nie fand gespielt. Ich, den fand ich richtig gut, aber ich weiß nicht mehr genau warum. Hast du den gespielt? <lacht>
2: Bioshock. Ja, ich habe äh, den ersten gespielt, auch paar Mal angefangen. Ich komme in dieses Spiel nicht rein, überhaupt nicht. Aber ich mochte Infinite ganz gut, ganz, ganz gern. ja.
1: Aber den Aber ersten, fand auch nicht gespielt. Den,
2: Daher, weil ich eben den ersten vielleicht mal eine Stunde auf zwei gespielt habe, äh, habe ich den zweiten nicht mehr angerührt. Nein, ich komme in die ersten beiden einfach überhaupt nicht rein.
0: Ja, ja. erstaunlich. Gerade der, der der erste hat ja ein sehr ikonisches sehr, sehr ikonischen Anfang, sage ich mal. Oder? Ja, ich weiß auch Den nicht. Ich habe mich
2: dann dauernd ja. verlaufen und äh, habe mich dann irgendwie oh. gestresst gefühlt und dann habe ich ja, da apropos. irgendwie
0: aufgehört. Matthias, ich habe da hab ich mal eine Frage. Ich konnte mich nicht mal daran erinnern ich habe das ja auf der PS4 gespielt auf der PS5 gespielt die PS4 Version ne die Remaster Version mhm. erstmal sehr geil da sind da ist ja so äh, Kommentar mit dabei du kannst so im Spiel so eine so eine Filmrollen finden die dir dann so ein bisschen von Jeff Keighley präsentiert ähm, Sachen zu dem zu den Spielen erzählen was ich wir hatten letztens glaube ich drüber geredet über mhm. ne? passend dazu hat die BioShock Collection hat da sehr sehr cool was dazu gemacht aber es ist auch die ganze Zeit so ein Skyrim File zu sehen, der dir zeigt, wo du hinläufst, wo Matthias, äh, wo ähm, Andi gerade sagt, dass man nicht weiß, wo man hin soll. Das war doch damals gar nicht, oder? Doch. Ich ja, meine, dass es den gab, ja. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich kann ich, mich auch erst
1: nicht mehr ganz, aber ich meine... Gerade jetzt wo eher. Andi sagte,
0: er hat sich verlaufen, das würde ja dazu passen. Ich der muss ist mir halt, ein paar Bilder
1: angucken. Ja.
0: Ich, ich hab mir, kann natürlich
1: auch... Ach, ich habe jetzt bei, bei Google Bioshock Bilder hingehen. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, aber ich meine, dass man dann auch sieht, wo der Vita-Chamber ist oder so, oder wo du als jetzt hin musst. Also nee, eine Map kannst du natürlich auch gucken, aber du hast wirklich oben einen Pfeil, hast, der dir die ganze ah. Zeit den Weg anzeigt, wo du hin musst. Ich habe jetzt gerade irgendwie zufälligerweise so ein Screenshot offen und da ist jetzt nichts zu sehen. Genau und ich, ich hab, kann mich auch nicht dran entsinnen, dass das vorher so war. Ist das also eine, eine muss, Sache? Also Andi, jetzt ist jetzt, ist jetzt muss noch mal ran. Du. Und man
0: konnte, man konnte das in, nämlich im Re man kann es auch ausschalten in den Optionen. Es war aber standardmäßig an. Ähm, mhm. Es hatte mich so, naja, egal. Also verlaufen war nämlich überhaupt nicht, überhaupt nicht bei mir. Das war recht easy. Du hast natürlich immer diese die Struktur von Bioshock ist natürlich sehr speziell. Also du kommst immer in so einen Bereich und musst da quasi immer hol mal, keine Ahnung, sieben Pheromone oder drei Flaschen oder so, weißt du? Du musst ja immer in so einen etwas größeren Levelgebieten Sachen finden quasi so kleine Questaufgaben ne? und dann ziehst du halt in das nächste Gebiet weiter und die Wege zwischen den einzelnen da kann man sich gar nicht mehr verlaufen weil man diesen Pfeil hat und in den Leveln selbst, ja, da musst du halt sowieso suchen, da passt es sowieso da hast du den Pfeil dann auch nicht
2: ne? Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so auf eine Art speziell, glaube ich, denn ich komme in diverse große AAA-Titel die von allen gefeiert werden, irgendwie nicht rein das gleiche bei mir mit Borderlands, also ich
1: bin überhaupt nicht reingekommen in die Reihe, überhaupt nicht. Ja, da bin ich auch nicht reingekommen, weil das ist halt für mich ein typisches Lo mm. so ein Loot-Shooter und Loot die Loot-Shooter-Spirale mag ich halt einfach nicht. Ist nicht so mein, also, ist nicht mein Fall.
0: Borderlands 1 fand ich jetzt auch nicht so geil, aber Borderlands 2 ist der Hammer. Also wirklich auch die Kampagne mit Handsome Jack, die ist wirklich gut. Obwohl ich jetzt natürlich auch so zehn Jahre schon her ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr so storytechnisch erinnern, worin, worum es genau geht. Aber das hat mir super viel Spaß gemacht. es ist super witzig gewesen. Und, das habe ich letztens in die Gruppe gepostet, Tales from the Borderlands. Das Telltale Point-and-Click-Adventure. Das war der Hammer. Da gibt es ja jetzt ein Sequel
1: angeblich dieses Jahr noch. also Ja, aber leider... Gezockt? Natürlich, ich, also, also Tales from the Borderlands ja. ist für mich das, Be ja. ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, aber es ist auf jeden Fall das beste Borderlands Spiel für mich, also ich, hab, ich mag gerne anderen aber nicht, ja. das ist natürlich ein einfacher Weg, aber ich glaube sogar, ich mag es mehr als The Walking Dead. Also ja, ist Walking auf jeden Fall. Also Wolfe
0: Mangas, Walking Dead und äh, Tales from the Borderlands sind schon drei sehr, sehr krasse geile ja, die, Spiele. Ja, ich habe
1: so gelacht in diesem Spiel und das ich, auch, ich
0: nicht ey. oft. Ne? Loderbot ist
1: einer der knallerhaftesten ja, Charaktere so überhaupt. Viele, und, <lacht> und die Musik ist der Hammer in dem ja. Spiel. Also das, das muss man sich unbedingt geben. Ich habe das so mit Freude durchgespielt. Ja. Und das Problem ist, ähm, ich habe es auch mitbekommen. Es soll ein äh, eine Fortsetzung geben, aber eben nicht von Telltale sondern von Gearbox selber und ja. es sind neue Charaktere, es ist es eine neue Geschichte, also nichts hier mit Reese und Fiona und so, ja. was ich viel schade finde, weil das hätte ich mir schon noch mal gerne angeguckt. Reese <lacht> ist ja im dritten Teil dabei, ne, da ist ja irgendwie ein Echt? Charakter. da. Ja, da ist ein Charakter in Teil 3.
0: Ich, oh, ich habe hab bis Level 10 gespielt, da habe ich ihn nicht gesehen, aber ich kann mich auch an nichts erinnern von Teil 3. Ich habe jetzt die PS5-Version übrigens von 3 gesehen, Teil 3 in Frankreich. Ich wusste gar nicht, dass es eine native PS5-Version von Teil 3 gibt. Beziehungsweise nee, auch.
1: Muss es auch nicht. Tiny Tinas ist ja quasi, habt ihr das mal jetzt mal gespielt? Einer von euch. Nee, Weil das irgendwie, die einen sagen geil, 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 höre ich immer wieder und anderen äh, und, und sonst höre ich niemanden darüber reden. Aber es gibt ein paar, die darüber sehr lobend reden. Ich glaube schon, dass das Spaß machen
0: kann. Ich hätte mir auch Bock, aber nicht für 70 Euro. Das, ich warte noch ein bisschen, dann kaufe ich es mir irgendwann mal, wenn es günstiger ist und dann gucke ich mal rein.
1: Mhm. Ja. Weißt du, was ich gerade so ein bisschen nachhole, weil wir gerade bei äh, Spielen sind? Hast, äh, ja, du hast es gepostet. Extermination. Was, ja gut, okay, das das ist das ist im Zuge meines Retro Monats, also ich okay. habe ja immer noch mein der ist ja jetzt bald vorbei und ja. habe so viele Spiele gespielt. Sour Reaver habe ich nochmal durchgespielt. Ja. Extermination ja. habe ich durchgespielt, was ich irgendwie ganz cool fand.
0: Eins meiner äh, allerersten PlayStation 2 Spiele. das war damals bei meiner PS2 mit dabei. Also Echt? Hab ein bisschen jetzt? Nostalgie?
1: Hab ich ein bisschen Nostalgie. Ja, ja. es ist es ist auch, also es ist ein bisschen schwierig gealtert, sag ich mal, aber es hat schon es hat schon seinen, seinen Reiz gerade, Das ja. hat schon Spaß ja. gemacht. Ich habe da aber den Endboss oder ne, nicht der Endboss, sondern die zwei Weibhausse davor bei. Die haben mich wirklich weggehauen. Aber ähm, nee. Nee, ich hatte ähm, ich, ich versuche gerade ein paar Wissenslücken zu schließen zu Assassin's Creed. Und okay. ich äh, spiele gerade Assassin's Creed Rogue. Hat den nie. einer von... Nee, hat nee, den nee, einer von nicht, gespielt? nicht gespielt, aber der soll ganz gut sein. Ne? habe ich gehört. Ey, der ist... Also natürlich, du, ne, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ähm, generell muss man sagen, ist der sehr ähnlich zu Black Flag, weil der ja auch zeitgleich erschien, mhm. der war ja quasi für die alte Konsolengeneration noch und ähm, du merkst halt, ähm, also das Setting ist aus Teil 3, also der die amerikanische Bürgerkrieg und so, ähm, aber du hast auch viele Schiffsfahrten wieder und das hat einen sehr, sehr ähnlichen ähm, Spielablauf wie Teil 4, aber was ich einfach bemerke, ist, dass, dass, dass ich einfach diese alten Assassin's Creed Teile echt vermisse so ein bisschen. Das klingt ja. total dubios, aber so diese, du hast eine Karte voller Symbole, das ist natürlich alles kacke. Kacke, aber was das Tolle daran ist, ich entscheide selber, ob ich einfach die Story machen will. Weil bei den neuen Assassin's Creed Teilen muss ich leveln, dann muss ich bestimmte Waffen haben, Ausrüstungsgegenstände, ein Level ähm, also Levelstufe haben, damit die, die empfohlen wird. Das ist da alles scheißegal. Spiel die Story durch, wenn du willst. Und du, es ist okay, okay, du kannst es einfach machen. Und das mhm. das finde ich gerade so geil das macht gerade mega Spaß. Ich bin schon gespannt. Ich habe noch ein paar Titel vor mir. Syndicate habe ich zum Beispiel nie gespielt. Syndicate ist auch nicht schlecht. Also den habe
0: ich ja auch erst vor zwei Jahren nochmal für ein Video gespielt, aber auch nicht durch. Aber der hat mir auch, war genau das gleiche. Sehr erfrischend, sehr spaßig, weil der halt auch so ganz kontrastreich zu diesen normal zu den neuen Assassin's Creed Spielen ist. Weißt du? Der ja. ist noch wirklich oldschool und London ist ein wirklich cooles Setting. Und mit den Faustkämpfen und so.
1: Gutes Ding. Also kann man nicht sagen.
0: Unterschätzt Syndicate.
1: Aber mein mein richtiges, mein richtig Ding, wo ich mich sehr drauf drüber freue, ich habe es mir jetzt nochmal gekauft, für 5 ja. Euro ist Assassin's Creed Chronicles. Das Ach, sind die drei Dinge, ne? diese Diese 2,5D-Dinger ja. in Indien, China und Russland. Die interessantesten Settings, die die nie machen. Nur in so kleine, ähm, ja, in so, so, so Spin-Off-artige Plattformer-Dinger. Aber darauf freue ich mich auch, die mal zu spielen. Ich fand damals da, die damals super. Die sind echt ja. gut.
0: Ja. Und da würde, wenn die Embracer Group die Ubisoft kauft, da würde es sofort einen zweiten Teil
1: geben. <lacht> <lacht> Ja, mal sehen. Ich bin sehr gespannt, und dann gibt es ein Ranking, da habe ich auch Bock drauf, also was. Assassin's, Assassin's Creed Ranking. Ach, du machst ein Assassin's Creed Ranking. Das sind ja klar. alle, noch. Ah. Ja, sicher. Metroid gerade abgedreht. Ja. Sehr schön. <lacht> ja. Das ist so momentan so mein Projekt. Bin sehr gespannt. Und Castlevania mhm. habe ich ja auch noch vor mir. Das ist, das wird ein bisschen länger dauern, aber da, ähm, da hast auch du doch schon ziemlich viele durchgezockt, oder? Ne? Ja, die, die Collection halt, ne? Die, die, wo die NES und die Gameboy und SNES Teile. Aber oh, allein Mann. das
0: schon ist schon krass. Absolut. Ja. ja. Das stimmt. Das ja. stimmt. Ja, ich bin jetzt, ähm, was zock ich denn? Ich zock gerade was sehr Kurioses. Es ist wahrscheinlich sowas, was Andy kennt, aber sonst kein Mensch auf der Welt. <lacht> Warte, ich muss den Titel <lacht> vorlesen. Ähm, Turn -A boy commits Tax Evasion für die Nintendo Switch. Nochmal bitte. Turn Turn boy boy, doch, boy kenn ich. commits Tax Evasion für, für die Nintendo Switch. Also Rübenjunge. Rübenjunge verursacht äh, Steuerhinterziehung. Ein Zelda-Klon für die Switch mit so einem ganz charmanten Gemüse-Ensemble. Du spielst halt eine Rübe, super witzige Charaktere, die einfach mit sehr humorvoll miteinander umgehen, teilweise sehr dumm, <lacht> platt und mit sehr viel popkulturellen Anspielungen, Videospiel-Anspielungen, ähm... Ja, sehr cool. Also ist ein ganz kurzes, kleines Ding. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, zur Hälfte jetzt durch oder so. Gibt's gab's gab letztens für 20 Euro bei Wollt Amazon. Wollte ich gerade sagen, hast,
1: hast du dir wahrscheinlich für ein 20 jetzt gekauft, weil ich ja, gerade im Angebot war. Genau, es war gerade <lacht> im Angebot.
0: Und ich dachte mir, ey, das ist so ein kurioses Ding, das wirst du wahrscheinlich in ein paar Jahren nirgendwo mehr sehen. Das gucke ich mir mal an. Klingt hervorragend,
2: bei. muss ich mir auch mal anschauen. Ja, es,
0: ich glaube, das könnte was für dich sein. Äh,
2: ich bin aktuell an äh, The Nomad Soul dran für die Dreamcast. Quantic ah, Dream ist ja. erstes Spiel. Ja,
0: ich weiß auch, woher Hä? du das hast.
2: Oh, oh. warte mal, das Buch, was ist das? Darf, darf hier noch nicht verraten werden. Ja, okay. The Nomad
1: Soul. Der Omnicron. Das nee, wie heißt es auf Ach. Deutsch?
2: Auf Deutsch heißt der Auf Englisch meine oh. ich Omnicron. Genau. Der ja, taugt das was? Es ist von Boah. Quantic Dream. Ja, Tja, ja, das ist David Cage's erstes Spiel. Es ist von Quantic ja. Dream. Es hat viel David Bowie da drin mit Soundtrack und allem. Also das mhm. Spiel ist super interessant. Vereint drei verschiedene Gameplay-Mechaniken in sich. Und es ist im Grunde so das typische Quantic Dream-Spiel. Ne? Du, du erkundest viel. Du sprichst mit jedem. Man, man muss Hinweise nachgehen, kombinieren. Die Story ist sehr komplex extra drin aber man merkt, dass es eben ihr erstes Spiel war, weil die Mechaniken, die drin sind, die sind alle nicht so richtig ausgereift und aktuell, ich bin so gerade, ja, so zwölf, vielleicht 15 Stunden drin und ich muss sagen, jetzt, also anfangs war ich total gehyped, das war auch richtig cool, aktuell bin ich eher genervt und hoffe, dass ich bald durch bin, weil es zieht sich gerade wirklich und alles, was da drin ist, funktioniert nicht so richtig. Du hast so Shooter-Mechaniken, so first person shooter die sind total klamm Sie, du bewegst dich mit dem D-Bad und schaust dich aber mit dem Analogstick um. Und wenn ihr den Dreamcast-Controller kennt, wisst ihr, wie kacke das ist. <lacht> <lacht> oh Gott, echt ja. Und dann hast du da so, so Fighting-Sequenzen, wo du wie in einem Kampfspiel in, auf, auf, auf einer 2D-Ebene gegen Gegner kämpfst was aber auch nicht richtig geil umgesetzt ist. Und dann hast du die Erkundungssequenzen, die sich so ein bisschen spielen wie Shenmue, inklusive aber Panzersteuerung, wie bei den alten Tomb Raider-Spielen. Also, boah, sehr, sehr zäh teilweise. Aber es die, war halt die, sehr ambitioniert. Genau, die, ja, das, das, das Geile an dem Spiel ist, aber das ist ja so, ich glaube, 2000 erschienen bei uns. Und du kannst mit jedem NPC sprechen, du kannst in jedes Gebäude reingehen. Das ist schon richtig krass. Es hat eine Open World und du kannst einfach überall hin. Und das für ein Dreamcast-Spiel finde ich schon richtig erstaunlich. Ja. Ja.
0: Das war schon sehr beeindruckend damals. Also ich habe es auch mal irgendwann gespielt vor einigen Jahren. Ich erinnere mich an diesen Anfangskampf da, glaube ich, gleich. Da habe ich mir auch fast die Haare rausgerissen, weil das so nervig war. Es ist nicht so gut gealtert. Ja. Und äh, aber es ist beeindruckt schon. Und diese David Bowie-Sequenzen, der hat ja so ein, quasi so ein Konzert da gleich in den ersten zwei Stunden oder so. Ne? Ja, richtig. Das war schon ganz geil, also muss
1: man sagen. Ging ja zwei Stunden oder was? <lacht> was? Nein, dieses Konzert fand ich ganz geil. Ach so.
0: Das ist so richtig so mit, äh, mit wie so ein Musikvideo, mit Kamerafahrten und so gemacht. Und David Bowie als, ich weiß nicht, welchen da, wie der Charakter da heißt. Das ist auch nicht David Bowie selbst, sondern ne, ähm, der
2: spielt da einen Charakter, genau.
0: Genau. Und er singt dann einen Song und so, das ist echt cool gemacht.
1: Ja. neulich hatte ich erst wieder ähm, ein Video gesehen auf YouTube, was ja wieder vorgeschlagen worden ist, wieder dubios <lacht> ähm, ähm, ein, ein Videospiel für die Playstation 1, was ich sehr sehr gerne gespielt hatte, in der Hauptrolle Bruce Willis Apocalypse, ähm, das war no. geil Apocalypse. das war <lacht> geil, ja, das ist Spiele. mega
0: gut ey das ist ja. ein mega gutes Spiel. Wo er
1: auch wirklich dann auch, ähm, ja, Szenen wirklich in dem Motion capture damals, wo es halt noch gar nicht so weit ausgereift war, stand er da wirklich im Studio und hat die Sachen eingesprochen und, und, äh, ja. was ich Und in der deutschen fand.
0: Version von Manfred Lehmann, der deutschen Stimme, mega geil, mega ikonisch. Ja. Mit Auftritt von System of a Down als Musikvideo, mittendrin im Spiel, mega gut, ey.
1: Ja, das ist schon krass, ne, eigentlich, was die damals, und das hat er irgendwie, ist auch nicht so bekannt, so, nee, ne, im Spiel. Nee. Nee,
2: aber auch, hatte ich damals auch ein Spiel. Ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt gestern Daikatana angefangen auf dem N64. Das
1: wollte ich dich fragen. Das wollte ich dich fragen. Wie ist das? Ich muss ehrlich
2: zugeben, entgegen der ganzen Kritik, die das Spiel ja so erfährt, vor allem die N64-Fassung, ich habe da einen heiden Spaß mit. Aber ich weiß das nicht, ob es vielleicht gerade daran liegt, weil ich es auf einer Röhre spiele ähm, und eben nicht diesen Pixelbereich einem neuen Fernseher ähm, mir angucken muss. Aber ich finde es total erfrischend. Es ist zwar natürlich, was die Zwischensequenzen angeht und die, die Charaktermodelle und so weiter. Ich meine, das ist in 64. Ne? Da, mhm. Das ist das ist klar. Ich habe Soul
1: Reaver gespielt. Ich weiß, was du meinst. Aber, sagen aber so
2: von der von der Prämisse her fand ich das total erfrischend. Ein FPS mit äh, total skurrilen Waffen, mit Zeitreisemechanik. Ich habe angefangen in so einem futuristischen Setting. Im, in der Zweiten Welt bin ich jetzt auf einmal im antiken Griechenland und habe da den, den, den äh, Dreizack von Poseidon, den ich so rumschwingen kann und so. Ist echt cool gemacht. Also, was, was waren denn nochmal die Kritikpunkte damals
0: an dem Spiel genau? Dass es nicht Quake war oder... Äh, was haben die Leute angemerkt? Was ist technisch nicht so gut also, ausgereift war? Nee. Oder einfach nur, dass der John Romero so viel mehr versprochen hatte, als es damals liefern konnte? Ja,
2: äh, genau. Das. John Romero hat ja da äh, extrem Werbung für gemacht. Er hat das ja gehypt ohne Ende. Der sagt ja, das wird das nächste große Ding. Das ist der Shit, nachdem der sich ja von It Software abgekapselt hatte und Ironstorm ja gegründet hatten. Das Interessante mhm. ist, Ironstorm hatte ja damals so zwei Abteilungen. Die einen haben an Deus Ex gewerkelt, was ja dann ja. auch richtig groß geworden ist. Und er hat dann eben an Dai Katana ähm, gearbeitet und dann gab es ja damals noch diese, diese Werbekampagne, wenn ihr euch daran erinnert. Äh, John Romero äh, makes you his bitch oder sowas stand da. ja, ja. ja also Total so. kontrovers. Und alle haben Dai katana herbeigesät und rauskam eben so ein unterdurchschnittlicher, potthässlicher Shooter. Aber <lacht> technisch hat es jetzt keine Probleme. Das <lacht> läuft, das kann man spielen. Und ich dachte immer, das hat auch technisch Probleme gehabt. Aber ich kenne die PC-Fassung jetzt nicht. Die N64-Fassung nee. ist dann ja, noch mal ein bisschen schlimmer, weil auf dem PC konntest du, soweit ich weiß, hast du auch drei verschiedene oder vier verschiedene spielbare Charaktere gehabt und alles. Und Die, ja. die, die, die hast du auf dem N64 nicht. Da bist du halt als als okay. ein Charakter halt unterwegs und das soll wohl irgendwann dann jetzt im Spielverlauf, da bin ich aber noch nicht, äh, den Fall geben, dass du einen KI-gesteuerten Begleiter bekommst. Und da ist die KI wohl so kaputt, dass viele <lacht> an dieser Stelle abgebrochen haben. Aber da bin ich halt noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Bisher macht es mir aber einen Riesenspaß, Okay, bin ich ja gespannt. Also aber noch noch mal, ich spiele auf einer Röhre und da ist das eh nochmal was ganz anderes. Ich habe ja jetzt mir wieder eine Röhre Geil, Spiel, an, an, ne? angeschafft und ohne Mist, so geil ja auch der Retro-Tink und der OSC und die ganzen HDMI-Adapter sind, aber wenn du ein N64 eine Dreamcast, eine Playstation 1, einen Saturn oder so, einen Röhrenfernseher anschließt mit einem RGB-Kabel, dann vergisst du alles. Das, die Dinger sind einfach für alte Fernseher gemacht worden und das ist einfach so ein geiles Feeling, die alten Konsolen ja. auf dem passenden Fernseher zu spielen.
1: Ja, das ist wirklich, also gerade das ist so eine Sache, die ich ähm, so ein bisschen mitnehme. Ich hab das mega gefeiert, so alte Spiele zu spielen, aber ich habe das, glaube ich, schon mal glaube ich in der ersten Folgen gesagt, hier die Konsolen zu besorgen, dann erstmal diese ganzen Adapter und Verkabelungen und so, das ist alles, das geht zwar, aber es fühlt sich nicht so geil an, noch viel schlimmer, und das muss ich, habe ich auch teilweise gemacht, ist das mit Emulation zu spielen, Es geht alles, aber es ist irgendwie nicht der Real Deal und nee. das finde ich schon schade, weil auf Röhre zu spielen, ich habe keinen Platz nicht, aber nee, das, das wäre, wär, ich hätte Bock drauf. Ganz ehrlich.
0: Ich habe ja auch bewusst meine Röhre vor einigen Jahren rausgeschmissen. Ich hatte ja auch eine Röhre plus einen HD-Fernseher drin, aber irgendwann war es dann halt... Aber es ist... Röhre ist schon geil, so mit diesen... Äh, wie heißen die Streifen nochmal? Die Querschreifen? Scanlines. Oh. Scanlines. Das ist immer so krass, weil du siehst ja so Schrift so verpixelt und denkst, boah, ja, sieht nicht so geil aus. Dann machst du Scanlines ein. Kann man ja zum Beispiel beim Frame Meister Und dann siehst du und merkst auf einmal, oh, die Schrift ist ja perfekt gerade, aber halt nur, wenn du Scanlines hast, weißt du? Ja. Das <lacht> ist halt dafür gemacht,
2: ne? Und die, ja. die, was kostet denn den Entwickler? Jetzt, haben, was, kostet was denn? Der Frame, der Master. Nee, was kostet, was kostet eine
1: Röhre? Ach, die kriegst du inzwischen ja. geschenkt. Ich habe inzwischen zwei hier stehen. <lacht> du bist aber auch der ebay gott Du hast da irgendwelche, ja. irgendwelche Connections.
2: Also es gibt natürlich verschiedene Röhren und äh, es werden ja immer so zwei, drei Marken genannt, die so die äh, Creme de la Creme bei Röhrfernseher sind. Du hast ja den Sony Trinitron, das ist so eigentlich die beste Röhre, die man so haben kann, soweit ich weiß, aber ich habe nie einen besessen. Ich habe mir jetzt einen Bang und sind besorgt. Und äh, die sind auch wirklich hervorragend. Und auf den Dingern macht das auch wirklich, wirklich Spaß. Also, ich äh, habe in den vergangenen Tagen wenig pro für YouTube produziert, weil ich abends nur vor der Röhre <lacht> saß und einfach N64 und Dreamcast gespielt habe.
1: Ja, ich kann ja. das voll verstehen. Ich kann das voll ja. verstehen. So eine Faszination nochmal so zu, herzuholen, das macht Bock. Aber ich habe noch eine Frage äh, ja. vom Zuschauer bekommen. Stilles Herz hat mir über Twitter eine Meldung zugekommen lassen und mal gefragt, ob wir das vielleicht als Thema für einen Podcast mal hernehmen. Habt ihr es mitbekommen, dass Konrad seine Filialen eindämmt? Beziehungsweise ich glaube, sie werden sie komplett schließen. Keine Konrad-Filialen mehr. Konrad-Filialen vor dem Aus. Braucht ihr 2022 noch lokale Elektrofrachmärkte? Frage an euch.
0: Also, da wir in Schleswig-Holstein einen Konrad haben, der seit fünf Jahren nicht mehr da ist, tangiert mich jetzt Konrad selbst nicht, so. <lacht> gefühlt. Aber meinen örtlichen Elektrofachmann ne, von der Metro-Kette, ob nun Saturn oder Mediamarkt, den äh, den brauche ich natürlich. Also, da gehe ich gerne rein. Ich liebe es, irgendwie in den Läden rumzuschnirpeln und ein bisschen zu
2: gucken. und äh, Ja, mache ich gerne. Also, wir haben auch keinen Konrad im Corona-verseuchten Kreis Heinsberg aber wir hatten mal einen Pro-Markt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vor Jahren. Oh ja, ja, ja. und
1: Da habe ich, hab ich Mu und Virtual tennis äh, an der Station gespielt und dann mein Leben verloren. <lacht> da habe ich nämlich damals, das weiß ich noch genau, da habe ich ganz günstig
2: Eye of Judgment für die Playstation 3 bekommen, mit, mit Kamera und irgendwie drei, vier mit Boostern einem. und so weiter, also <lacht> total cool. Und als der geschlossen wurde, da war ich schon traurig, weil ich war gern da. Ich habe mir gerne die Games da angeschaut, die haben auch immer mal wieder was aussortiert und so, das war Schon cool. Ähm, also, prinzipiell, diese kleineren Elektrofachmärkte, die brauche ich
1: persönlich nicht unbedingt, aber so ein Mediamarkt, der sollte schon noch bleiben. Ja. Also, ein kleiner, also was wir hier in, in Regensburg nicht haben ähm, oder ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erkundigt, ich will mal ja gerne da mal hinfahren mit einem Kumpel, ähm, sind halt ein richtiger kleine Videospielläden. Also das, was der Jansel oh, einfach quasi oh, in seine scheiß Hunting-Videos immer zeigt, und so. ich mir denke, wo, wo gibt's das so, was habe ich einfach in Nirgendwo. Die in haben wir auch muss es doch
2: bei dir geben. Die ah, haben wir auch nein,
1: stehen. es gibt nur ein GameStop Echt? und das ist, und die sind so unfreundlich. Naja, ist ja ein anderes Thema, aber, ähm, diese, äh, wollte ich jetzt auch mal hinaus, habe ich jetzt gerade wieder vergessen, aber, äh, genau, das, das, ähm, wir haben unsere Jugend in solchen Läden verloren, um, bei uns gab es zum Beispiel im, im ich mal aus, ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und da gab es einen Karstadt. Und im Rhein-Ruhr-Zentrum gab es eine Karstadt oben, der hatte damals, das war so abgefahren, das, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass es das heute nicht genauso zünden würde. Das gab eine extra Area, die war, da waren nur Konsolenstationen. Das war wie hm. so eine kleine, so, eine, so eine Space Station. <lacht> ja, das war so richtig ja, wie so Arcade-Halle, wo du dann plötzlich in Final Fantasy IX und Super Mario 64 und alles war da einfach aufgebaut und konnte spielen und die Leute. Und die Kids, die sind da abgehangen. Klar kann, hat da keine, keiner was davon gekauft, aber <lacht> diese, dieses, dieses, ähm, ich glaube, dass Kids von heute genauso, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch Bock hätten, da einfach mal hinzugehen und Sachen auszuprobieren. Ist doch geil. Ja, also da, da
2: hätte ich jetzt mal eine ähm, Frage, beziehungsweise würde mal gerne eure Meinung zu was wissen. Bei uns in der Stadt hat jetzt vor kurzem ein Fantasy- Laden aufgemacht. Fantasy heißt, du gehst da rein und dann kannst du dir da ähm, verschiedene Trading Cards kaufen. Also, was weiß ich, Pokémon Magics, äh, Yu-Gi-Oh! und was es da nicht alles gibt, D&D. Und auf der anderen Seite, also eine Hälfte sind Trading Cards und die andere Hälfte sind diese Tabletop-Dinger. Also Warhammer 40.000 und D&D mhm. und wie sie alle heißen, die Figuren und die Bretter dazu und alles. Und zeitgleich in der Mitte von dem Raum stehen sechs Tische. Und pro Tisch kannst du dich mit zwei Mann setzen Und Kumpel und ich, wir haben den Laden jetzt entdeckt, sind da reingegangen, weil wir uns einfach mal umschauen wollten. Und dann stehen wir da, reden mit dem Inhaber und in der halben Stunde, wo wir uns mit ihm unterhalten haben, kamen bestimmt 40 Mann rein, haben sich mit Rucksäcken dahingesetzt und haben gegeneinander Karten gespielt. Die einen Hast haben so Yu-Gi-Oh! gespielt, die anderen Pokémon und so weiter. Und der sagte, das macht halt super viel Spaß, weil die kommen rein, die zocken da und nehmen sich dann erst bei ihm neue Karten mit oder mal eine Figur mit oder mal ein neues Brett mit oder so. Und damit refinanziert er sich quasi. Und als wir dann raus waren, haben mein Kumpel und ich halt überlegt, würde sowas mit, mit Konsolen in der heutigen Zeit auch funktionieren? Wenn man sagt, man hätte zum Beispiel einen Laden, den man betreibt und würde sagen, so, äh, ihr könnt jetzt für ein Abo-Modell, weiß was ich, 10 Euro im Monat oder so, äh, reinkommen und da an verschiedenen Stationen alte Spiele spielen oder neue Spiele spielen. Oder man macht monatlich von mir aus ein Street Fighter Turnier oder ein FIFA Turnier oder ein Pro Evo Turnier und verlost mal ein Spiel oder so. Ähm, glaubt ihr, das würde funktionieren in der heutigen Zeit oder hätten die Kids heute keinen Bock, weil die eh alle online zocken? Ja. ja, genau das, was du gesagt
0: Leider, leider, nicht funktionieren. Weh. Ich glaube auch nicht. Ja. Das Kartengame ist halt, ne, also dieses Trading Card Games, ist halt, das ist halt sowas Soziales, was man natürlich normalerweise mit anderen spielt. Das kannst du auch online spielen, aber das ist nicht der vorgesehene Weg und bei Videospielen ist es halt genau andersrum. Ne? Und dementsprechend funktioniert das bei Karten, glaube ich, super und ähm, ich freue mich auch irgendwie total, dass das funktioniert und dass da so viele Leute sind und es macht ja auch Bock. Ich habe auch sehr gerne Yu-Gi-Oh! gezockt. Ähm... Aber bei Videospielen, gerade so mit Retro-Sachen, könnte ich mir das nicht vorstellen, dann musst du schon wieder so eine 30 Ü30-Bar machen mit Alkohol und da dann irgendwie ein Mario-Party hinstellen und solche Sachen, Couch-Koop nennst, nennst, ja, nennst, nennst du die Bar, nennst du couch Co-op. überall machst, baust du auch Couch-Sachen hin und du stellst da überall Konsolen hin, aber ja, haust halt auch Bier und so eine Sachen weg mhm. und ne?
1: Also, ich glaube, die Kids von heute nicht mehr, weil die sind einfach schon anders gepolt mit Online-Gaming und haben auch andere Interessen. Aber das, was Jansel jetzt so am Ende, ich hätte Bock, am Wochenende wieder in den jo. couch reinzugehen, weil da hole ich mir den Tisch, da treffe ich den Jansel und den Andy und dann äh, spielen wir wieder eine Runde Mario Party 4 oder sowas. Das, und so, und trinken so. ein. das hätte und vor ich. so. Vor allem, wenn wir so eine traf.
0: thematischen äh, äh, Teamabende machen
1: zu ganz kuriosen
0: Spielen. Wie du sagst, ey, nächsten Donnerstag ist Mario Party 4 Nacht. Das ist sowas richtig... Ja, da musst,
1: ja, musst du mit Toadmütze kommen oder sowas. Ja, ja. Wäre schon wär schon cool, weil ähm, diese, wie, wie schon gesagt worden, wir haben hier in Regensburg äh, eine Zeit lang einen Gaming-Verein gehabt. Also hieß wirklich Gaming-Verein Regensburg e.V. irgendwie sowas. Und das waren halt ähm, Leute, die haben sich einfach so, ein, so einen Club eröffnet, die haben so ein Clubhaus gehabt und dann kamen halt Leute rein, die haben Videospiele gespielt, die haben am PCs rumgewerkelt und die haben äh, Tabletop oder äh, Pen and Paper gespielt. Mhm. Und den gibt nicht mehr, weil natürlich, das kann sich nicht refinanzieren, das ist einfach nur so eine gemein, wie nennt sich das, ehrenamtliche Geschichte, damit Leute zusammenkommen, aber sowas hält leider nicht lange, weil die Leute alle nur noch online unterwegs sind. Und ich glaube, ähm, die haben, glaube ich, das hab, ich habe damals ein Interview geführt, die haben keine Mitglieder gekriegt. Die haben einfach keine Mitglieder mehr gekriegt. Natürlich kommen halt immer die Stammleute, aber es kann kann einfach nicht refinanziert werden. Und das ist dann zulasten der Leute, die dann immer ehrenamtlich da mehrere Stunden rumhocken und das versuchen, in Betrieb zu nehmen. Mhm. Aber als Bar... Das wäre schon eine geile Nummer, muss ich sagen. Irgendwie gefällt man Und dann hast <lacht> ja, du auch so
2: spezifische Cocktails wie den Goldfinger oder so, oder die Golden Gun ja, oder sowas. Ne? Sehr
1: ja, die, die. Ich war mal auf einer auf eine, auf eine Party in München, ähm, das, den Item Shop in München, und die hatten auch so eine Party mit so Drinks, und da gab es zum Beispiel die. Ah, wie heißt das von The Witcher? Die weiße Schwalbe? Nein. Ach so ja, ich weiß was, also Möwe ja, und ja, sowas genau. alles. Ne? Ey, genau. Ey, genau. Ich würde auch Voll nicht geil. so geile
0: Namen. Estus Flask, Estus Flacon. Natürlich. irgendwie So Sowas gibt es. Das könntest du echt geil. Lass das machen. Lass uns eine Band gründen.
1: <lacht> <lacht> aber da gibt es halt geile. Du könntest wirklich gute machen. Das Problem ist aber, das ist ja leider das Problem. Wir ähm, haben jetzt die Wunschvorstellung für Leute, die ähm, so wie wir mit Videospielen aufgewachsen sind, die schon Ü30 sind oder so um die 30. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein 17-Jähriger sagt, Leute, äh, also zu, seinen, zu seinen Kollegen da so, Leute, heute gehen wir jetzt da, keine Ahnung, spielen jetzt eine Runde Daikatana. <lacht> Daikatana-Speedrun. So kann, kann ich mir nicht vorstellen. Boah, ey, da, da, also doch. Kids-Bereich haben wir dann quasi, wie bei McDonalds, das ist dann Fortnite oder was? Nee, <lacht> ja, aber
0: stell dir mal vor, wo wir gerade bei Daikatana Speedrun, da machst du dann mal so eine Speedrun-Sachen, da kannst du dann, lädst du dann Speedrunner ein und die machen einen Live-Speedrun da vor Ort, so dass alle zugucken können, wie bei Austin awesome Games dann Quick und so. Das mhm. läuft doch total. Also, ich glaub, also natürlich brauchst du dann eine geile, du brauchst eine Stadt, eine große Stadt mit großen Einzugsgebiet, das kannst du nicht auf dem Dorf machen, ne? Aber mhm. in einer großen City könnt ihr mir das schon vorstellen, lassen. Aber das ich machen. bin mir
1: sicher, also das könnt ihr mir, könnt ihr uns auch mal gerne mal zukommen lassen, das gibt es bestimmt schon oder gab ja, es und ja. ist, ist, gnadenlos geflogen, weil <lacht> dann wäre irgendjemand, ist doch schon bestimmt auf diese Idee gekommen, weil es, es gibt einfach schon so alles und es ist ja das 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 Traurige und das da, danach sehen wir uns ja wahrscheinlich dieses familiäre Zusammenkommen von so von dieser Videospiel community weil wenn ich an meine alte ähm, an unseren alten Videospielladen zurückdenke, wo du reinkommst und der dich schon weiß nicht mit Vornamen begrüßt und dann sagt hey ich habe das neue Spiel reingekriegt, das gibt es ja. aber heutzutage gar nicht. Doch ne? das klar, ist ist ja, Kiel, klar, Crazy gut, Games weil, Kiel. Ja mit uns ist mit das auch. <lacht> <oder Zeit -Games lacht> <und Main> <lacht> Es gibt so ein paar Läden wahrscheinlich schon noch, aber ähm, ja da, da, wo ich anscheinend wohne, nicht. <lacht> ja, ja, es
0: ist halt, ja, alle kaufen halt online und sowas. Ne? Beziehungsweise bei Videospielen kauft ja gar keiner mehr online, kaufen gleich digital. Also das ist ja noch das mal eine Das kann natürlich auch sein, ja. Stufe drüber.
2: Schöne neue Welt, ja. ja. Ja, was willst du machen, ey? Und bald gibt es auch ja. noch
1: Werbung in Videospielen, ne? Nee. Oh. Ah, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> das macht er ja dieses fast auch auf. Ich ja gerade ich noch, also, auf Also
2: Zettel stehen und <lacht> wollte nicht gehen, ohne es angesprochen zu haben. Tja, ne?
0: was soll ich dazu sagen? Es ist äh, die Weiterführung von dem, wo ich die ganze Zeit schon vor warne und... Daraus wird's, anders, kannst du das nicht finanzieren. ne? Aber auch Sony auch ist da auch mit am Board, Ja, natürlich ne? kannst du keinen außen vornehmen. Die machen, ziehen natürlich nach.
2: Und Aber ich meine... Bei Free-to-Play-Games ist... ist ähm wir hatten doch mal Burnout Paradise. Da gab es doch so Beispiele. Da hat Barack Obama äh, drin geworben. Ne? Das war so ein erster Gehversuch. Und da ist er, glaube ich, auch... Oder die äh, Entwickler-Criterien sind da, glaube ich, auch kritisiert worden damals für, dass die das in
1: den Spielen Vielleicht erlaubt muss man mal ganz kurz... Vielleicht müssen wir noch ganz kurz aufklären, worüber wir gerade Ach so, reden. Ja. Das haben wir noch gar nicht getan. Also ähm, ich weiß nicht, wer jetzt, glaube ich, der Erste war. Ich glaube, Microsoft hat das. Ne, das müsste ich erst erklären. Die so richtig genau weiß ich das nicht mehr genau. Microsoft hat irgendwas gemacht. Da kam was ganz die Nachricht so zuerst
0: war. raus bei Microsoft. Es waren drei Tage später kam es dann auch für Sony raus, ne? Dass also die an an Möglichkeiten arbeiten oder als Tools aufsetzen, um Firmen es zu ermöglichen, in ihren Free-to-Play-Games oder ich weiß nicht, auch normalen Games, ich glaube, bei Sony war es auf jeden Fall nur Free-to-Play-Games, zu werben. Das wird natürlich sehr ausgewählt sein und nicht jedem erlaubt. Natürlich werden da keine... Zigaretten beworben oder sonstiges. Aber, äh, dass du denn in Fortnite auf der neuen Map vielleicht, keine Ahnung, eine Snickers-Werbung siehst oder so. Ne? Oder vielleicht sogar ganz äh, nach einem Match erstmal einen Spot dir reinziehen musst. Vielleicht auch so. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Ob das ins Game integriert ist oder ob du wirklich wie bei YouTube Hey, du hast eine Runde gespielt, jetzt guckst du dir bitte erstmal die neue Raid Shadow Legends Werbung an. Weißt du? Oh Gott, ey, das wäre so schlimm. Das ich, also das erste würde ich noch sagen, ist okay, wenn da ein Snickers-Schild im Spiel hängt. Aber das Zweite, das wäre schon ja. Aber hey, das selbst Netflix, wir sehen ja gerade, dass es Netflix ist ja auch Aktienkurs gerade extrem abgeschmürgelt weil die das erste Mal seit zehn Jahren kein Wachstum haben und äh, auch selbst die erwägen jetzt ein äh, Modell mit Werbung für vergünstigste Preise, weil ja sie sehen, dass dieses Modell offensichtlich irgendwann auch Grenzen hat, ne? Und
2: ja. Netflix hat 35 Milliarden verloren oder so oder Millionen oder sowas. Das war schon hart, der Aktienkurs, der da gefallen ist.
1: Jo. Ja, das ähm, Werbung wird auch wahrscheinlich, also das hatte man schon vor Jahren mal prognostiziert, dass das auch im Videospiel noch mal deutlich aggressiver voranschreitet. Ähm, aber mittlerweile, man muss ja sagen, wir sind ja schon Werbung, ich will nicht sagen wie nennt sich das, ähm, sensibilisiert worden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu äh, zu, zu hart gesagt. Aber ähm, ich glaube, vor zehn Jahren hätte der Aufschrei viel größer, wäre der Aufschrei viel größer gewesen als jetzt. Also ich habe jetzt nicht viel davon gelesen, dass Leute sagen, seid ihr nicht ganz dicht, Leute? Echt nicht? Also, mir
0: war Twitter eigentlich voll davon. Echt? Ich gesagt, ja. Also
1: gut, ich, hab, ich, hab's nur, ich hab's nur mitbekommen, aber also ich habe jetzt keine Aufstellung. da Aufspieler. war Schlussstrich
0: für viele. Also gerade, wo Sony das gesagt hat, da war bei mir viel so, ey, jetzt hört's aber dann auch auf. Also, ne?
1: Ja, wir mussten, wir, dann bei solchen Sachen muss ja auch die Spielerschaft ähm, Wort zeigen oder, äh, ich will jetzt nicht mal vom Poikon ja, ja. sprechen, aber, nee, warum, aber man, man, hat man ja bei, den folgen.
0: bei den NFTs auch, wo, also das war ja auch, die Leute haben alle gesagt, NFTs verpisst euch und es ist jetzt erstmal Ruhe, ne ich gehe davon aus, dass es in ein paar Jahren wieder kommt, aber hm. Ubisoft ist auch erstmal zurückgetreten und die haben ja
1: gerade wieder ein neues Battle Royale Spiel angekündigt. Ach so <lacht> dumm, das wollte ich vorhin schon erzählen, das, das habe ich vergessen, die haben mir ja. ja das eine Spiel in den Sand gesetzt, <lacht> das <lacht> <Halper> Das ist so dumm. Also, und wenn
0: du dir Twitter, die Twitter-Sache anguckst, wo sie es veröffentlicht haben, ist da unter nur, ey, NFTs. Kommen da NFTs, bitte sagt es, also da kommt NFTs, und wo echt Ubisoft tausendmal geschrieben hat, nein, bisher sind keine NFTs geplant. Nicht geplant. Was natürlich <lacht> immer noch bedeutet, dass es passieren kann, aber äh, ne.
2: Tja, und die, ja. und die Moral von der Geschichte, Sega und Ubisoft ändern sich nicht. Ja. <lacht> Der Rest
1: leider, ja. das ist ja
0: das Problem Die ändern sich alle mit ihrer blöden Werbung Vielleicht,
1: vielleicht kauft ja Sega Ubisoft auf Das wäre ganz witzig Ich
0: glaube, das kann sich Sega denn In ihren
1: Schnellschussverfahren könnte ich mir sogar vorstellen Und dann gehen sie alle beide pleite <lacht> Und dann kauft sie EA auf Und macht oh. ein Yakuza, Shenmue äh, Crossover Er würde Sega, Sega
2: noch eine neue Konsole ankündigen oder
1: so <lacht>
2: <lacht> Mit, Na, mit gut, einem neuen okay. Sonic So.
1: Ja, sowieso, das muss das, das nennt sich Sonic Originals oder so. Keine Ahnung, Sonic Prequel. Revelations. Zwei. <lacht> und Knuckles. Einfach so. Und Knuckles. <lacht> <lacht> Returns <lacht> ja, ja. Okay. Ähm, dann wären wir jetzt beim Ende angelangt. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und vielen Dank für euer Feedback und eure Bewertungen auf iTunes und Co. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen. Und bis dahin sagen wir an der Stelle Tschüss. Ciao. Tschüss.